0: 大家好，欢迎收看 Inside 财经。呃，今天那个美国八月份季末的 CPI 出炉了，啊、录得 8.3% 比预期要差。所以呢，那个通胀超预期，比特币暴跌。另外一方面呢，我们来聊一下那个币安将支持 ETHW 的分配啊，我们来聊一下、啊、以太坊合并。之后呢，怎么样去拿那个以太坊的一个硬分叉的一些公链的一个币，对吧？怎么样拿他们的空投？以太坊合并之后呢，怎么样达到通缩？我们也来聊一下这个话题、哦、啊。呃，好，正式开始这期节目之前，欢迎新朋友订阅我们的频道啊，欢迎各位老铁点赞、订阅、小铃铛。就是美国啊，在八月份它的那个季末录得 CPI 是百分之八点三，然后呢？预期是 8.1% 前值是 8.5% 所以说呢，今天这个美国 CPI 的数据出来了，其等了一天，我还希望它好一点啊，结果这么难看，对吧？然后呢，呃，其实啊，美国的 CPI 应该还是一个往下走的一个趋势啊，只是不如预期而已。之前是 9.1% 啊，然后到了 8.5% 现在呢就是 8.3% 还是一个下降的趋势嘛。但是呢，它比预期的要差。呃，在这样的一个情况下呢，那个美联储观察 CME 呢，他们认为美联储加息75个基点在9月份啊，这个应该是大概率事件了，基本上可以确定了。呃，主要原因呢是现在通胀没有控制下来，另外一方面呢还有一些其他原因啊，比如说那个美联储他希望啊，就是美股啊，如果一旦涨起来啊，他就希望把它给拍下去啊，就是说如果说大家在那个美股里面亏钱啊，美国家庭那么他就没有那么多资金去用于消费啊，就可以控制需求端，所以说呢，如果说市场。现在已经 pricing 了七十五个基点啊，如果美联储加息五十个基点的话，那么呃美股就会大涨。这样的话呢，对于美联储控制它的那个通胀是非常不利的啊。所以我认为美联储的官员像鲍鲍威尔他们应该会一致认为啊，那个九月份加加息七十五个基点是合适的啊。这个呃，人间一日必圈一年啊。呃，这个币圈的那个变化、啊、非常快啊，这个也是它的魅力之一啊。这也是为什么我在现在那个比特币寒冬嘛，对吧？我觉得只要呃很多人在讨论啊，这个比特币进入寒冬的话、啊，就可以进行一个抄底了。虽然说风险非常大啊，当然了，这是我自己的观点啊，不代表投资建议啊，这个风险非常大。呃，其实未来呢，对吧？谁谁说的准呢？搞不好明天啊，就呃，不是明天啊，或者搞不好过一段时间那个比特币就南阳斩断了。我虽然觉得这个可能性不大，呃，我觉得啊，现在那个比特币已经触底了，在一万七千七百五十美元左右，就是上一次的那个低点啊，已经触底了。我觉得我这个判断，呃，现在可能性还是比较大的啊，但是。比特币啊，它是那个风险非常大的。另外一方面呢，就是我们看二零一四年和二零一八年都还是有这样的走势的啊。它比特币出底之后啊，涨起来再跌下去，涨起来再跌下去是吧？呃，现在呢就是第二轮跌下去了啊、呃。当然不知道后面会不会拉起来，因为后面如果说它能够拉起来，那么呃，我认为现在那个靴子已经落地了，基本上落地了啊。哪怕是美联储之后加息。75个基点啊，市场也已经呃那个 pricing 了，也已经计价了，对吧？那么后面有一个利好就是以太坊合并，对吧？如果说以太坊合并不引起市场大规模的震动的话，它应该是利好整个加密货币市场的。呃，所以说呢，呃，这个历史啊，本质上还是在重演啊。大家可以仔细的看一下那个呃，加密货币的那个淘顶指标啊，对吧？它上面。看得很清楚啊，或者是你仔细的看看， 2018年的那个走势图啊，或者是2014年啊，对吧？跟现在的那个底部的那个就是最熊的那个时候啊，非常类似，对吧？我这个是，呃，在这个节目里面讲过无数轮了、啊。另外呢，那个 FTX 的创始人啊，就是 SBF， 他也说啊，那个今年那个货币政策和通胀、通货膨胀啊是。今年加密货币价格下滑的一个主要驱动因素，我一直就在想啊，这个驱动因素啊，什么时候到了一个极其利空的一个状态啊？就是已经把坏消息都出完了，市场对它已经麻木了就是说，再怎么样出坏消息都不会把那个比特币往下打压了。我我一直在等待这一个时刻啊，但是呢，呃，它没有。最差的，只有更差的，一直到现在，对吧？啊，当然了，我也现在呢，就是手上的币最多的时候，我也在等。呃、如果说那个呃，整个大环境啊，世界大环境缓过神来了，然后呢，那个比特币又回到了四万美元啊，我觉得我就大赚一笔，对吧？如果说比比特币跌到一万美元，那我就嗯，闷着呗，我先先苟着，啊，找个地方先待着，对吧？先拿着手上拿着，呃，过几年再看啊。这个风险特别大。好，嗯、呃，说完了这个美联储季末 CPI 调整啊，这个通胀超预期呢，我们来看看那个币安关于这个以太坊分差，呃，它的那个 ETHW 的分配啊，就有老铁应该要关注一下那个以太坊分差以后的一个空头啊，如果说你手上有足够的以太坊的话呢。呃，现在有很多交易所应该都发了公告，就是他们支持那个呃 ETHW 的分配，就是它的那个分叉链。呃，如果说大家不会的话，大家如果说现在那个以太坊是放在那个。自己的钱包里面冷钱包啊，或者是呃热钱包啊，都一样的。呃，你到时候呢，你要去如比如说 MetaMask 啊，你要去领那个空投的话，你可能要到那个呃，比如说 ETHW 他们肯定有个官网，然后到官网上面去呃领取啊，你可能要调一些交易啊或者怎么样的。啊，这是一种可能性。呃，还有一些除了 ETHW 还有其他的那个。分分硬分叉啊，就是空头啊，对吧？还有其他的啊，可能那个名不见经传啊，大家也可以关注一下，对吧？啊、呃，如果说呃，大家。只关注这些比较好的，就是名气比较大的这些分差代币呢，啊、呃，大家完全可以，呃，自己不会搞的话，用那个冷钱包或者热钱包不会搞的话啊，呃，大家完全可以把它充值充到那个币安交易所，呃，去进行一个空投啊，那个，呃，你把以太坊放在币安交易所里面有一个以太坊的余额对吧？过一段时间呢，呃，等那个空投产生了以后，你会发现你会在余额里面多一个 ETHW 的一个。呃，这样的余额，呃，所以说呢，呃，币安它已经发了公告了啊，就是若以太坊分叉产生新链啊，啊、呃，它将支持那个分叉代币 ETHW 的一个分配。所以说大家如果说不会的话，可以把你的以太坊充充到那个币安交易所去啊。呃，如果说大家需要那个币安交易所的那个呃注册链接，可以关注一下我视频底下的那个注册链接啊，有一个八折的手续费啊。呃，优惠就是说，不管你是合约还是那个呃现货，都应该是有一个嗯手续费八折啊。尤其是如果说呃我不推荐大家去搞合约啊，如果说大家呃玩合约的话，那个手续费很高啊，可以呃省个百分之二十的样子啊。好，呃最后呢，我们来看看那个。以太坊啊，合并之后呢，在什么样的情况下可以达到一个通缩啊？就是那个 Yan， 就是那个大姨夫啊，他的那个核心开发者呢，他说那个以太坊 Base Base Fee 啊，达到 15.43 三硅，合并之后啊，以太坊就达到了一个通缩的门槛。在牛市的时候呢，以太坊经常是1 0百硅、200硅啊。呃，这样的一个手续费就是那个 b a s i c fee， 然后呢，在熊市的时候啊，呃，现在的话呢，可能就是十龟的样子啊，就是十。然后呢，呃，如果说那个以太坊的 base fee 呢达到十五龟的话呢，就是一个通缩的一个门槛，就是手续费更高，那么它通缩的更厉害啊，是这样的一个状况。呃，然而呢，就是以太坊合并之后啊，上面使用的人应该是会更多的，那么它的手续费啊，这个呃 15.43 四规啊，可能会超过吧。这样的话呢，那个以太坊上面的那个手续费可能，如果说啊，它的那个 base fee 啊，还是维持在15五规以上啊，手续费还是蛮高的，不会低。但是呢，它会进入一个通缩的状态。呃，另外一方面呢，呃，它的那个。吞吐量啊，就是速度啊，可能会变快一点啊，所以我之前呢。做一些视频啊，跟大家讲过，啊，对吧？呃，虽然说以太坊合并之后啊，它的性能现在具体的指标还没有出来，但是我可以确定啊，它不能够解决所有事情啊，它的那个吞吐量肯定不会超过必然智能链。然后呢，手续费啊和通缩，呃，精彩二选一啊，你觉得它是手续费高一点好一点，还是手续费低一点啊？这个以太坊他们的那个基金会啊。对这个问题呢，也会有考量。嗯，这个问题啊，其实是可以设置的，就是整个社区去决定，到底是让以太坊进入通缩状态，还是让他的手续费，对吧？他的那个 base fee 啊，把它降低。这个只能够二选一。呃、如果说手续费很低的话呢，就用的人很多。用的人很多的话呢，他的那个啊、呃、手续费积累啊就越多，对吧？那么它通缩的速度越越快，但是另外一方面呢，就是如果说呃手续费太低了的话，那么它的那个通胀的一个状态就不会达到。反正这里面有一个相互制衡啊，就是相互此消彼长的关系啊。一般而言啊，我估计它会达到一个最佳的一个平衡，就是不管怎么样是让它的那个矿工赚的更多，对吧？好。呃，这个呢，就是这一期的一个全部内容啊。呃，欢迎大家关注 Insa 的财经，欢迎大家点赞、订阅小铃铛，拜拜，再见。